0: din uh, rugăciunea model propusă de Domnul Isus, nu este obișnuită între noi ca și uh, celelalte. Uh, însă spre de celelalte uh, s-ar putea ca aceasta să uh, ascundă în sine uh, unele aspecte mai dificil de înțeles, deși, la prima vedere, pare că este simplu. Aș spune câteva lucruri care ne pot apropia, întâi de înțelegerea formală a textului. Aparenta nepotrivire între textul de aici și textul din Iov, Ține de uh, un cuvânt în limba greacă care se traduce fie prin ispită, fie prin încercare. Așa încât, dacă aici citim nu ne duce pe noi în ispită, și dacă eu, Iacov, spune că Dumnezeu nu ispitește, textul de aici îl putem lua în sensul de încercare. Repet, în limba greacă în care a fost scris Noul Testament, termenul se traduce urca ispită, urca încercare. Sigur că diferența între ele este mare ca și aspectele comune pe care le au. Aș vedea Ispita, ca o provocare la rău sau altceva decât este voia lui Dumnezeu, iar încercarea ca o provocare de a face bine, Dumnezeu e Cel care încearcă și le expune pe Cel credincios în situații pe care El le creează atunci când știe și o face știind că cel credincios va ieși învingător. De aceea, atât cât știm, credinciosul este întotdeauna învingător, în încercare. În ispită însă, intervine pofta noastră, așa cum spune Iacov, dar nu numai aceasta, intervine și ispititorul, și cuvântul lui Dumnezeu este explicit în această privință, termenul găsim în prima epistolă către Tesaloniceni. ispititorul Satan diavolul creează sau folosește împrejurările rânduite de Dumnezeu, normale, ca să-L prindă pe cel credincios și să-L facă să păcătuiască sau să se abată de la drumul rânduit de Dumnezeu. De ce totuși aici s-a păstrat forma, nu ne duce pe noi în ispit. Este un motiv simplu, și anume că despre Domnul Isus, la începutul lucrării sale publice, în după ce a fost botezat și Duhul Sfânt a coborât asupra Lui într-un chip trupesc ca un porumbel, se spune că a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavolul. Iată de ce Domnul Isus? folosește această expresie, pentru că el însuși a fost dus, iar acum spune celor credincioși să se roage, nu ne duce în ispită, lăsând să se înțeleagă, întâi că ispita este un lucru greu, dificil, că de cele mai multe ori în ispită șansa este doar de cădere, Nu este cererea de a evita încercarea, celălalt sens al expresiei, pentru că în încercare credinciosul este însoțit de Dumnezeu și întotdeauna este învingător. În ispită, credinciosul este într-un fel lipsit de comuniunea cu Dumnezeu. Aceasta schimbă sensul din încercare în ispită. El nu e însoțit în comuniune de Dumnezeu, pe când în încercare este în comuniune cu Dumnezeu. Cererea aceasta o putem înțelege ca acelui credincios în comuniune cu Dumnezeu curățit, iertat, în lumină, care în comuniune gândește smerit, gândește cu și văzând o greșeală a fratelui, dacă greșeala este față de sine, cum se întâmplă? El nu îl judecă sau nu judecă aspru, ci îl iartă și rămâne în comuniune cu Dumnezeu pentru că în final Domnul Isus spune Tatăl iartă și voi să iertați. Comuniunea iertarea în comuniune înseamnă să procedeze așa cum procedează Tatăl. Este cererea celui credincios care se vede vulnerabil și știindu-se vulnerabil nu răsnește să judece. Știindu-se vulnerabil, el este atenționat de cuvântul lui Dumnezeu care spune, e un frate care a alunecat, care a căzut, care a greșit, întâi să nu-l judece aspru. Apoi, să-l ierți. și apoi, cuvântul explicit, ia seama la tine însu să nu fii ispitit și tu, să nu cazi și tu. Și cuvântul acesta apare și în epistola 1 către Corinteni, capitolul 10, versetul 23, și în epistola către Galatei, capitolul 6, versetul 1. În contul acestei situații, Iată ce învață Domnul Hristos, un credincios în comuniune, vrea să rămână în comuniune cu Dumnezeu, nu un singur, fără Dumnezeu. Bine, dar de ce ne lasă Dumnezeu singuri? Pe păi ne lasă atunci când nu suntem în comuniune cu El, de ce nu suntem? Că am făcut ceva ce nu e potrivit. Ce am făcut? N-am iertat pe un frate. Dacă n-am iertat și suntem marcați de un gând de judecată, de un gând de neiertare, s-a întrerupt comuniunea. Trecem printr-o situație care ar fi putut fi o încercare, dar e ispită. De ce e ispită? Pentru că sunt singuri. Dacă nu sunt în comuniune cu Dumnezeu, sunt singuri. Dacă sunt singuri, sigur ca. Bine, o să spunem, dar nu ne-a spus Dom- Dumnezeu că ne-a pus, totul, ne-a pus totul la dispoziție în Domnul Hristos. Dar dacă nu suntem în comuniune, totul a căzut. O să spunem, pe avem cuvântul lui Dumnezeu. Satan știe mult mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Isus a ieșit în vingător folosind cuvântul lui Dumnezeu pentru că cuvântul este sabia Duhului. Dacă nu îl mânuiește Duhul Sfânt, noi știind, să zic prin absurd, toată Scriptura, nu vom reuși să ne apărăm în fața celui rău. Aici este simțământul de cât de vulnerabil sunt, despărțiți de mine, nu puteți face nimic, nu puteți trece prin ispită. Ispita este ca un fel de momeală pe care cel rău o ascunde, ca un fel de cursă, ca o plasă, ca un laț. Am văzut recent în, în psalmii care ne spun de experiențele lui David. Sunt curse, sunt relațiuri, sunt plase, El este mincinos, este viclean, cel mai viclean, știe cum să înfățișeze lucrurile. Ce mămeală folosește? Mămeala unor nevoi elementare, în împrejurări obișnuite, cărora le dă un alt sens. Căderea nu este datorită dificultății, ci este datorită lipsei comuniunii noastre, iar când nu avem comuniune, suntem foarte slabi. Întâi am să ilustrez cu două situații princeps. Adam, în fața unui pom, din mulții pomi din grădina Edenului este așa de ușor vulnerabil și cade de ce? pentru că nu era în comuniune cu Dumnezeu dar de ce nu era în comuniune cu Dumnezeu? pentru că Dumnezeu i-a spus poți să mănânci după voie din toți pomii din grădină și el n-a mâncat și s-a aflat în fața pomului cunoștinței binelui și răului flămând. Și de acolo totul a început, s-a desfășurat ușor și este prima cădere, cea mai dureroasă, în grădina Edenului. Celălalt cap de serie, al doilea, Adam, ultimul, Domnul Isus în pustiu, aceeași momeală, el este flămând. nu sunt pomii din grădina Edenului, sunt doar pietre, vine cel rău și își propune... Oferta lui. încește ca pietrele să se facă pâine. Aceasta face diferența. În rugăciunea Domnului Isus, pâinea se capătă prin rugăciune. În felul lui Satan se capătă prin ofertă. Nu ceri, ci se dă el. Îți dă o soluție. O soluție care este o colitoare a principiului. Cu sudoarea frunții vei mânca. Și satanul are o mulțime de căi care să ofere pâine, nu s-o ceri, pe alte căi decât căile rânduite de Dumnezeu sau altă mâncare decât cea rânduită de Dumnezeu, așa cum a fost pomul interzis din grădina Edenului, un pom frumos, plăcut, atractiv. Aceasta e pofta care a mislit, a născut păcatul și păcatul a însemnat moartea. O altă momeală pe care o pune adesea, o spun într-un mod general, nu trebuie să o interpretăm altfel, este femeia. Sigur că nu trebuie să luăm ca un conflict sau ceva de genul misoginismului. Nu, e o imagine a scripturii, o metaforă ispită femeie. Iosif, în fața femeii lui Potifar, era în comuniune cu Dumnezeu, a trecut cu brio, magna cum la Iuda, fratele său mai mare, altă femeie, a căzut la prima întâlnire cu ea. David, marele David, marele psalmist, marele luptător, marele război pe terasa palatului său, o altă femeie, tot femei, și a căzut. Cel care l-a învins ușor pe goliat este învins așa de ușor de o goliată. Iată aceasta este situația. De ce s-a întâmplat lucrul? Nu era David în poziția cuvenită și istorică, par lucrurile acestea evidente, o altă situație, pentru că ispitele sunt diferite. Petru, în curtea mare lui preot, când vine doar o femeie simplă, o slușnică și tu ești dintre ei lui, s-a lepădat, s-a apropiat de focul unde se încălzeau. N-avea nicio miză întrebarea ei, nu era nicio amenințare, nu era nimic și Marele Petru, liderul ucenicilor, în fața unei slușnice, se leapă de Domnul Isus. Anania, Micael, Azaria, în Valea Dura, în fața monumentului idol pe care l-a făcut Nebucarnețar și în fața alternativei cuptorului de foc, li se, li se propune să se închine chipului de aur pe care l-a făcut să se lepede de Dumnezeu, sigur. Ei n o experiență fizică cu Dumnezeu, nu, trăiau prin credință. Pentru a sesi o experiență fizică, trăind alături de Domnul Isus, ce ușor s-a lepădat uh, pentru de Domnul Isus și cât de puternici au fost în convingerile lor, Anania, Misael și Azaria, au fost aruncați în cuptorul de foc. Și minune, în cuptorul de foc, s-a întâlnit cu Domnul Isus cel lepădat de Petru. Petru s-a lepădat ușor de Domnul Iisus. Pusese atenționat, avusese încredere în sine. Cu ce greșise Petru? Păi spusese simplu, dacă toți se vor lepăda, se, te vor tăgădui, eu nu. Încrederea în sine, sigur, era acum mult mai mare decât credința, Domnul Isus i-a spus, satana a cerut să vă cearnă. Eu m-am rugat să nu se piardă credința ta. Sigur nu s-a rugat pentru încrederea lui Petru în sine, sau pentru poziția lui Petru, sau pentru ce credința. Nu s-a rugat Domnul Isus tată, să nu-L duci pe Petru în ispită, că o să cadă. Nu! A lăsat să treacă prin foc și sigur Petru mai târziu. Își va scrie aceste experiențe. Petru la Antiohia se bucura cu credincioșii de acolo, majoritatea erau greco-creștini, erau și iudeo-creștini, trăiau în pace, mâncau împreună, a venit în vizită, sigur, ca lider al apostolilor, mânca împreună cu Pavel, cu grecii, cu iudeii. Nu era nimic. Au venit unii de la Iacob, spune cuvântul lui Dumnezeu. Au venit unii de la Iacob, cei erau creștini sau necreștini, unii de la Iacob. Și pentru așa de tare s-a speriat că s-a prefăcut și n-a mai vrut să mănânce cu greco-creștinii și cu Pavel. A căzut în această ispită pentru că era... Singur pentru că și-a luat privirile de la Domnul Isus, l-a uitat pe Domnul Isus și experiența din cezarea când în fața mesei cu tot felul de vietăți i s-a spus, stai și mănâncă, răspunsul lui, nici de cum, Doamne. Dumnezeu l-a convins ușor, a dus Evanghelia la națiuni, iar acum, iar Petruc, să uită unde se uită. Să uită la cei veniți de la Iacov, să uită la Iacov, să uită la oameni. Și nu se uită la Domnul. O privire este de ajuns ca să cazi, cum a căzut David, nu ne trebuie mult, suntem prea vulnerabili. avem mare încredere în noi înșine. Cererea aceasta este expresia unui om care în comuniune este convins de marea lui slăbiciune, nu poate, nu mă duce în încercare, da, că este cu Dumnezeu, dar nu în în ispită, adică singur, lipsit de comuniune. Asta uh, înseamnă, asta transformă încercarea într-o ispită. Când nu e comuniune, o cercare simplă devine o gravă, o mare ispită și o cădere uh, uh, sigură. Sigur, mai sunt și alte momeli. Înșelăciunea bogățiilor, spune Domnul Isus, poftele altor lucruri, ca acei spini și mărăcini care năbușe cuvântul lui Dumnezeu și îl fac neroditor. Și în epistola către Timotei sunt atenționați cei bogați care vor să se îmbogățească și care străpung sufletul cu o mulțime de chinuri. Tot acolo spune dacă avem ce să mâncăm și ce să îmbrăcăm, ne este de ajuns. Iar un cuvânt de înțelepciune din proverbe, Spune, nu-mi da, Doamne, mai mult ca să nu te uit. Nu-mi da decât ce este necesar ca neavând să întind mâna și să fur gânduri cumpătate care ne păstrează în comuniunea cu Dumnezeu ne pot feri de aceste ispite. Dacă ajungem în ispită, căderea este sigură. În încercare suntem împreună cu Dumnezeu, dar acest împreună presupune respectul condițiilor comuniunii care înseamnă să trăiești în lumină și să fii fii încurățați prin sângele Domnului Hristos.